Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon wie immer Janusz Stitzner. Ich begrüße auch wieder einmal unsere ständige Kommentatorin, Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Publizistin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Seit gut zwei Wochen tobt nun der Krieg in der Ukraine und, wie kann es anders sein, wollen auch wir uns ihm in dieser Sendung ausführlich widmen. Die Berichterstattung über den Verlauf der Kämpfe und den Krieg begleitende Politik ist in aller Welt sehr umfangreich. Da brauchen wir, glaube ich, nichts nachzuholen. Deswegen wollen wir an dieser Stelle unseren Blick vor allem auf die polnischen Aspekte dieser ganzen Entwicklung richten. Auf die polnische Außenpolitik in diesen Tagen, auf die ukrainischen Flüchtlinge, die zu uns in Massen strömen. Und wir wollen auch der Frage nachgehen, ob nach der Wende der deutschen Russlandpolitik die Perspektiven für eine gedeihliche Zusammenarbeit Polens und Deutschlands besser geworden sind. Der Krieg in der Ukraine, das kann man ruhigen Gewissen sagen, hat der polnischen Außenpolitik einen gewaltigen Auftrieb verpasst. Schon als er sich immer deutlicher anbahnte, war Warschau sehr aktiv auf dem internationalen Parkett. Der Ausbruch der Kampfhandlungen führte zu einer deutlichen Intensivierung der Aktivitäten. Das vollzieht sich in Polen auf drei Strängen. Staatspräsident Andrzej Duda betätigt sich fast schon wie zu Donald Trumps Zeiten auf der US-amerikanischen Schiene. US-Präsident Joe Biden verwarf unter dem Eindruck der Ereignisse seine Zurückhaltung gegenüber Duda. Es kam zu einem ausführlichen Telefongespräch vor einigen Tagen und es kam am Donnerstag, dem 10. März, zum Besuch der amerikanischen Vizepräsidentin Kamala Harris in Warschau. In Gesprächen mit Staatspräsident Duda und Ministerpräsident Morawiecki dankte die amerikanische Vizepräsidentin Polen für die Aufnahme der vielen ukrainischen Flüchtlinge und bekräftigte, dass die USA ohne Wenn und Aber zu ihren Beistandsverpflichtungen gegenüber Polen stehen. Bekannt gegeben hat sie auch die Verlegung von zwei amerikanischen Patriot-Luftabwehrsystemen aus Deutschland nach Polen. Duda telefoniert zudem fast jeden Abend mit dem ukrainischen Staatschef Zelensky und führt laufende Konsultationen mit den Staatschefs ostmitteleuropäischer Länder. Derweil ist Ministerpräsident Mateusz Morawiecki für Brüssel zuständig und für Großbritannien, das sich sehr engagiert hat in die Ukraine-Krise. Und Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak, der fast jeden Tag mit seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin konferiert und alle paar Tage verkündet, noch weitere amerikanische Soldaten werden nach Polen kommen, um die NATO-Ostflanke zu stärken. Im Augenblick haben wir mehr als 10.000 GIs in Polen. Polen mobilisiert also für den politischen Widerstand gegen Putin, ruft zu noch härteren Sanktionen auf, macht ununterbrochen Druck. Ist die polnische Außenpolitik Ihrer Meinung nach der dramatischen Situation, mit der wir heute konfrontiert sind, gerecht geworden in den letzten Wochen? Ganz bestimmt. Polen ist sehr aktiv in dieser Krise, ich glaube, die Ukrainer wissen, die Unterstützung zu schätzen. Das hat Volodymyr Zelensky ja mehrmals unterstrichen. Obwohl natürlich die Möglichkeiten 
dessen, was Polen tun kann, begrenzt sind. Polen versucht Druck auszuüben auf seine europäischen Partner, um härtere Sanktionen gegen Russland einzurichten, größeren Druck auf Putin auszuüben, denn nur das kann erfolgreich ihn zu einem Umschwenken bewegen. Leider sind nicht alle EU-Staaten auf der gleichen Linie. Polen setzt sich sehr dafür ein, dass ein Embargo auf die Öl- und Gaslieferungen aus Russland verhängt wird. Die Vereinigten Staaten haben sich mittlerweile zu einem solchen Schritt entschlossen. Es gibt aber auch eine Reihe von Staaten, das haben Sie schon angedeutet, Frankreich, Deutschland, Ungarn, die sich diesem Embargo widersetzen. Immer noch fließt deswegen viel Geld in Putins Kassen. Glauben Sie, dass diese Staaten lange noch ihre Position werden halten können. Die Entscheidung Joe Bidens, auf Ölimporte aus Russland zu verzichten, wird ein zusätzliches starkes Druckmittel sein gegenüber diesen europäischen Staaten, die sich bislang weigern, solches Embargo einzuführen. Es wird also immer schwieriger, diese Position beizuhalten. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das für Länder wie Deutschland, Ungarn, Großbritannien mit einer so großen Abhängigkeit ist ein komplettes Aufgeben dieser Rohstoffimporte schwierig. Und deswegen glaube ich nicht, dass das sehr schnell erfolgen wird diese Entscheidung, wenn überhaupt. Andererseits, die Bilder aus der Ukraine werden immer dramatischer. Der Druck wird immer größer. Vielleicht werden wir zu den autofreien Sonntagen zurückkehren müssen, wie es sie Anfang der 70er Jahre gab, uns einschränken müssen, vielleicht Benzin rationieren. Aber irgendwie muss man diesen Krieg ja vor unserer Haustür stoppen. Mhm. Wenn das so weitergeht, Ausmaße annimmt wie in Syrien oder in Tschetschenien, wird es wahrscheinlich all unsere Staaten mehr schädigen als so ein Embargo. Zweites Thema ist die EU-Klimapolitik. Die Benzinpreise steigen rasant. Plötzlich heißt es, Steinkohle und Atomenergie sind wieder an Anführungsstrichen hoffähig. In Deutschland denkt man darüber nach, ob man nicht vielleicht doch die Atomkraftwerke am Netz lässt. Die Kohleverstromung ist auch wieder im Gespräch. Aussagen, die wir aus Brüssel wahrnehmen, sind widersprüchlich und chaotisch. Da ist man, glaube ich, überrumpelt von der neuen Situation und weiß noch nicht, wie man sich positionieren soll. Für Polen wäre das eine gewaltige Entlastung, wenn diese sehr radikale, ideologisch bedingte Klimapolitik man zurückfahren könnte. Wird sich auch hier die Situation ändern? Wir haben im Augenblick zwei gegensätzliche Tendenzen. Die eine ist, wir müssen die Energiewende beschleunigen in Europa. Mehr erneuerbare Energiequellen, je schneller, desto besser. Und die andere Tendenz ist zu sagen, wir müssen es verlangsamen. Polen könnte in dieser Lage mehr Zeit bekommen, um aus der Kohle auszusteigen. Das sind gegensätzliche Tendenzen. Und da ist es jetzt schwer zu sagen, wohin das führen wird. Ich glaube, dass es so sein wird, dass die Realität, das Tempo dieser Energiewende diktieren wird. Wenn es Probleme mit Öl geben wird, wenn es Probleme geben wird, um sich Kohle zu beschaffen. Wenn Deutschland seine Atomkraftwerke weiterhin abschalten will, das alles kann dazu führen, dass Europa nicht in der Lage sein wird, dieses Fit for 55-Paket durchzusetzen, in der Geschwindigkeit, in der das vorgesehen war. Die Realität hat alle überrumpelt und mit der wird man sich nun auseinandersetzen müssen in der EU. Das eine ist die Ideologie, die Vorstellung, die man hat, was man erreichen möchte. Und auf der anderen Seite ist die harte Realität, was machbar ist. Seit dem Ausbruch der Kämpfe in der Ukraine ist Polen zum Haupt 
Zufluchtsort für ukrainische Kriegsflüchtlinge geworden. Ihre Zahl nähert sich 1,5 Millionen. Jeden Tag kommen etwa 100.000 Menschen über die Grenze, meistens mit der Eisenbahn oder mit Bussen aus Lwów in Przemysl an. Zehntausende kommen auch jeden Tag in Warschau an. Die Hilfsbereitschaft der Polen ist groß, viele sagen überwältigend. Wie sind Ihre Eindrücke? Die Hilfsbereitschaft ist tatsächlich überwältigend. Ich selbst habe zwei ukrainische Familien aufgenommen bei mir zu Hause. Und ich glaube, das wird auch noch eine Weile andauern. Aber natürlich braucht die Regierung einen Plan, was danach passieren soll. Es kommen, wie gesagt, bis zu 100.000 Menschen täglich nach Polen. Viele reisen weiter, aber viele bleiben auch. Die Kinder müssen in die Schule oder in den Kindergarten. Die Leute werden Arbeit suchen. Die Ukrainer wollen ja alle arbeiten. Also wir stehen hier vor einer großen Herausforderung. Naja, wir haben in diesen Tagen eine Parlamentssitzung und es wird im Eilverfahren ein Flüchtlingsgesetz verabschiedet. Was dort vorgesehen ist, ist schon gewaltig. Also diese Leute bekommen für drei Jahre ein Aufenthaltsrecht in Polen. Wer sich eine Identifikationsnummer, die wir auch alle haben, in Polen besorgt, und das soll gewährt werden, jedem Ukrainer, der hier ist, der bekommt sofort alle polnischen Sozialleistungen, Kindergeld, andere Unterstützung, das Recht auf kostenlose Gesundheitspflege. Er darf arbeiten, eine Firma gründen, seine Kinder in Kindergärten und Schulen schicken. Das Bildungsministerium hat ja schon einen Plan ausgearbeitet der Einschulung der Kinder. Das ist alles der Anfang. Der Krieg dauert ja gerade mal zwei Wochen. Aber ich denke, das ist schon eine ganze Menge. Diese Leute werden von den Sozialversicherungen erfasst. Das heißt, sie bekommen praktisch alle Rechte, die auch wir haben, abgesehen vielleicht vom Wahlrecht. Sie dürfen umsonst durch das Land fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Leute, die sie aufnehmen sollen, 1200 Leute pro Monat, erstmal zwei Monate lang bekommen. Sie müssen einen Antrag stellen. Also man macht schon eine ganze Menge für diese Menschen. Aber ich wollte Sie noch fragen, denn das ist eine Frage, die, glaube ich, auch unsere Zuhörer sehr beschäftigt. Und zwar 2015 und im letzten Jahr gab es in Polen eine sehr starke Abwehrhaltung gegenüber den Bestrebungen zuerst von Frau Merkel und dann von dem weißrussischen Diktator Lukaschenko, Polen zur Aufnahme von Migranten aus Nordafrika und aus dem Nahen und Mittleren Osten zu zwingen. Polen wurde deswegen heftig kritisiert. Heute ist die Situation völlig anders. Woran liegt das? Wir nehmen Flüchtlinge auf, die vor Putin fliehen und nicht illegale Migranten, die von Putin uns zugeschickt wurden, ja. um unser Land zu destabilisieren. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die Menschen, die an der weißrussischen Grenze waren, sind keine Flüchtlinge, sind Migranten. Die fluhen nicht zu Fuß aus Syrien durch halbe Welt, um an der Grenze zu Polen zu landen, sondern sie wurden dort mit Flugzeugen hingekauft. Und dieser Plan wurde sicherlich in Moskau ausgedacht. Denn Putin hat diesen Angriffskrieg auf die Ukraine lange vorbereitet. Und die Idee war vorher, die ganze Region zu destabilisieren, in Vorbereitung auf diesen Krieg, um es schwieriger zu machen. Denn stellen wir uns vor, Polen hätte diese Migranten reingelassen. Na, sie Chaos würden jetzt durch der Polen weiterhin strömen nach Deutschland ohne Ende. Es hätte Chaos und Corona. Das war das Ziel und das hat die polnische Regierung richtig erkannt. Und deswegen haben wir diese Migranten nicht reingelassen. Jetzt sind es Menschen, die tatsächlich vor dem Krieg fliehen, in das nächstgelegene Land. Im Gegenzug zu dem, was los war an der polnisch-weißrussischen Grenze. Und auch 2015, wo Frau Merkel erstmal alle eingeladen hat. Und dann plötzlich sagte sie aber, wir müssen sie verteilen, ohne die anderen zu fragen, ohne sich abzuschauen. Sprechen. Das war auch eine Überrumpelung 
höchsten Grades. Aber wir sollten das auch noch festhalten. Viele dieser Menschen haben Verwandte oder Bekannte in Polen, die hier arbeiten. Wir hatten ja schon vor dem Krieg hier 800.000, 700.000 Ukrainer. Nun stoßen zu ihnen ihre Familien. Also die Möglichkeit, sie unterzubringen, eine erste Aufnahme zu finden, ist dadurch größer. Und wichtig ist, es sind zu 90 Prozent Frauen, Kinder, ältere Leute und nur selten Männer. In den anderen Wellen, Lukaschenko-Welle, Merkel-Welle, waren das zum großen Teil junge, kräftige Männer die anstatt sich für ihr Land einzusetzen, für ihr Land zu kämpfen, für ihr Land zu arbeiten, sich auf den Weg gemacht haben, auf der Suche nach einem besseren Leben. Hier bleiben die Männer in der Ukraine, sie kämpfen dort und viele Menschen sagen, wir nehmen ihre Kinder, ihre Frauen hier auf, damit sie dort Widerstand leisten können, in der Gewissheit für ihre Nächsten ist gesorgt. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Die Ukraine leistet Widerstand. Die meisten dieser Menschen wollen zurück nach Hause. Sie ja, wollen gar nicht in Polen bleiben. Sie warten auf das Ende des Krieges. Ja, die haben dort Wohnungen, voller, voller Häuser. Häuser noch stehen. Und das ist der Unterschied. Ich denke, ein Teil wird hier bleiben, sich einrichten. Aber der große Teil wird, wenn die Kämpfe aufhören, wenn nicht mehr geschossen wird, wenn eine elementare Sicherheit wiederhergestellt ist, egal unter welchen Vorzeichen, russischen oder ukrainischen, sie werden nach Hause gehen wollen. Und wir unterstützen sie in dieser vorläufigen Situation. Aber sagen auch, wer möchte, kann sich hier einrichten. Also eine völlig andere Situation als das, was es im letzten Jahr und 2015 gab. Und das ist wichtig, das hier herauszustellen. Ein Teil von diesen Flüchtlingen reisen weiter nach Italien, nach Frankreich, nach Deutschland. Bekannte haben Freunde, Familie. Aber es werden viele andere Wellen kommen von Menschen, die wissen nicht wohin, weil sie einfach niemanden haben. 2011 nach Fukushima und 2015 während der Flüchtlingskrise haben wir innerhalb kurzer Zeit die in diesem Jahr eine radikale Wende in der deutschen Politik erlebt. Wieder einmal wurden die Weichen 180 Grad umgestellt. Klima, Energie, Verteidigungspolitik, Russlandpolitik, plötzlich ist alles in Deutschland anders geworden. Für wie nachhaltig halten Sie diese Wende? Mir hat heute jemand auf Twitter einen Film geschickt, der von der Bildzeitung erstellt wurde, 2018, als in der UN-Vollversammlung Donald Trump aufgetreten ist. Und Donald Trump sprach von der Gefahr, wenn Deutschland sich von russischem Gas abhängig macht. Das wird schwere Konsequenzen haben. Und Im Saal saß die deutsche Delegation, angeführt von Außenminister Heiko Maas, und lachte über Trumps Wort. Wenn dieser Krieg nicht ausgebrochen wäre, hätte es keine Wende in der deutschen Politik. Ja, selbstverständlich, das ist klar. Das wurde erzwungen durch Druck der Partner Deutschlands, vor allem der USA. Und durch ähm, die Umstände auch. Nicht? Durch die Umstände. Man kann einfach nicht mehr diese Linie beibehalten. Ob diese Wende wirklich von Dauer sein wird. Ich glaube, man wartet in Berlin ab, was passiert. Wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dann wird man diese Linie beibehalten müssen. Aber wenn nicht, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass Deutschland bereit sein wird, als allererstes wieder gute Beziehungen mit Russland aufzubauen. Also ich kann mir vorstellen, dass Nord Stream 2 in Betrieb gehen wird. 12 Milliarden Euro sind in den Sand. Am Boden der Nord Stream, ja. 
Mir hört ja Stimmen aus Russland. Aber warum eigentlich? Kosten sind sehr hoch. Russland bleibt ja weiterhin ein Land in Europa. Außerdem, weil es den Klimawandel stoppt, dann brauchen wir eine Zusammenarbeit mit Russland. Solche Stimmen hört man auch. Und ich glaube, die Diskussion hat erst angefangen in Deutschland. Das wird ein langer Prozess. Und ich bin mir auch nicht sicher, in welche Richtung das gehen wird. Natürlich hat Deutschland eine Russia-First-Politik betrieben. Das ist zusammengebrochen, auf einmal, plötzlich, und einen Schlag. Aber es ist noch nicht so recht klar, was für eine Politik jetzt daraus erwachsen wird. Die wird gerade erst formuliert gebaut. Ja, es ist auch psychologisch verständlich, dass man sich nicht selbst gestehen will, dass man hinters Licht geführt wurde, das, was man unternommen hat an Dialog und Verständigung und so weiter, wurde ausgenutzt für die Vorbereitung eines Krieges. Das braucht Zeit, damit sich die politischen Eliten in Deutschland, aber auch ein großer Teil der Bevölkerung dessen bewusst wird. Heute haben wir es erst mit einem Anfang zu tun, ob man das nicht verdrängen wird. Auch ich befürchte, dass sobald sich eine Möglichkeit ergibt, diesen Krieg zu beenden auf Kosten der Ukraine, das heißt zu den Bedingungen der Russen, also Anerkennung der Krim-Annexion, Anerkennung der Annexion dieser beiden Republiken da im Osten, vielleicht noch mehr, dann wird man, wer weiß, ob nicht seitens Deutschlands gerade Frankreichs auf die Ukraine großen Druck ausüben, nun gibt es nach. Naja, nun noch kurz zu den polnisch-deutschen Beziehungen. Nord Stream 2 war ja ein gewaltiges Hindernis in der deutsch-polnischen Verständigung in den letzten Jahren. Dieses Hindernis ist erstmal abgeräumt. Deutschland will sich mehr für die NATO einsetzen, seine eigenen Streitkräfte endlich in Ordnung bringen, verurteilt die russische Annexion. Kann daraus eine polnisch-deutsche Sicherheits- und Mehrpartnerschaft entstehen, die eigentlich sehr zu begrüßen wäre? Ich habe gewisse Bedenken, denn Deutschland meint, in einer ganz anderen Liga spielen zu müssen. Frankreich, Großbritannien, USA. Polen wird weiterhin als unterferner Liefen betrachtet, nicht als der Schlüsselpartner in der Ostflanke der NATO. Wird sich das ändern? Das hängt zum einen gar nicht von Deutschland ab, sondern von den Amerikanern. Das ist Joe Biden, der praktisch Deutschland sozusagen die Verwaltung Europas überlassen hat. Da gab es das grüne Licht für Nord Stream 2. Das hängt von den Amerikanern ab. Ich glaube, die Amerikaner müssen begreifen und haben, glaube ich, auch begriffen, dass sie auf Europa nicht verzichten können und vor allem nicht auf die Ostflanke der NATO, dass sie die stärken müssen. Und das wird natürlich auch eine Stärkung sein für die polnische Position. Das ist ganz klar. Wenn die Amerikaner diese Linie nach dem Ende des Krieges, womit auch immer er endet, beibehalten, das ist das eine. Das andere ist, wir haben mit Deutschland ja nicht nur den Streitpunkt Nord Stream 2, sondern etliche andere. Da ist eine Frage Europas. Das heißt, jetzt nach dem, was passiert ist, nachdem die deutsche Politik gegenüber Russland da zusammengebrochen ist, stellt man in Polen richtigerweise die Frage, ob ein Land, das so eine Niederlage erlitten hat mit seiner Politik, tatsächlich Europa anführen sollte. Das wird sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit klären und es wird sehr viel Zweifel geben bezüglich der deutschen Führungsrolle in Europa. Es kann sich sehr viel ändern und das wird natürlich auch die deutsch-polnischen Beziehungen bestimmen. Polen verlangt, dass Deutschland uns auf Augenhöhe betrachtet. Ohne das werden sich die deutsch-polnischen Beziehungen nicht verbessern. 
Da ist die Frage des polnischen Streits mit Brüssel, wo doch ganz klar die Linie Berlins war, die Europäische Union zu unterstützen. Wir haben weiterhin kein Geld bekommen von diesem Wiederaufbauplan, obwohl wir Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Wir sehen, dass Brüssel trotz allem, trotz Krieges, diesen Rechtsstaatsmechanismus vorantreibt. Und wir sehen da keine Unterstützung von Seiten Berlins für uns. Das sind alles Fragen, die sind weiterhin offen und ich sehe hier im Augenblick noch kein Potenzial für eine neue Öffnung in deutsch-polnischen Beziehungen. Naja, vielleicht verlangen wir zu viel. Der Schock ist groß immer noch. Der Krieg ist äh, gerade mal drei Wochen alt. Das sind alles Fragen, die weit in die Zukunft reichen, aber man muss sie stellen. Es ist eine Wende eingetreten und diese Fragen drängen sich auf. Wir können sie natürlich hier nicht endgültig beantworten, aber sie sind interessant und darüber muss man diskutieren. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute wieder einmal Frau Alexandra Ribiska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns wie immer stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do Usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.